0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Bei Die Spur der Täter beschäftigen wir uns mit den verschiedensten Formen von Kriminalität. Serienmörder gehören da quantitativ sicher zu den seltensten Fällen. In ihrer Außenwirkung machen sie jedoch wahrscheinlich den größten Eindruck. Und deshalb wollen wir in der heutigen Episode den Taten des Serienmörders Volker Eckhardt auf den Grund gehen und insbesondere beleuchten, wie er zu dem Monster, wie er sich selbst bezeichnete, werden konnte. Der leitende Ermittler rechnet Volker Eckert bis zu 58 Angriffe auf Frauen, darunter mindestens neun Morde zu. Und zu diesem Serienmörder recherchiert und einen Film gedreht, hat meine Kollegin Nadja Malak. Hallo, Nadja. Hallo Mathis. Nadja, lass uns zu Beginn mal auf zwei Fälle schauen, die auf den ersten Blick nicht wirklich viel miteinander gemein haben. Am 7. Mai 1974 wird die 15-jährige Schülerin Silvia tot in ihrer elterlichen Wohnung in Plauen aufgefunden. Und am 3. November 2006... Also 32 Jahre später entdecken Spaziergänger die Leiche der 20-jährigen Miglena in der Nähe der nordspanischen Stadt Girona. Was stellen die Ermittler in diesen beiden Fällen vor Ort fest?
0: Also 1974 war das so, dass Silvia U. in der Wohnung gefunden worden ist. Und zwar durch ihre Mutter. Und die rief dann die Polizei. Und die Polizei hat gesagt, das ist ein Selbstmord. Und zwar hat sich das junge Mädchen selbst umgebracht, indem sie sich mit einem Seil erdrosselt hat. Das war die Aussage damals der Polizei. Und 32 Jahre später bei der toten Prostituierten ging es wieder um sogenannte Gewalt gegen den Hals, die ausgeübt worden ist auf die Prostituierte.
1: Und wie laufen die Ermittlungen in Girona dann im November 2006 weiter?
0: Na, Die Ermittlungen hat die ähm, natürlich die spanische Polizei übernommen und die haben untersucht, ob in der Gegend irgendwelche Kameras gab. Und da war es war wirklich ein großer Zufall, dass dort Ganz zufällig, kurz vorher eine Kamera als Test eingebaut worden ist an einem Unternehmen, unweit des Ablageortes. Und diese Kamera haben sie überprüft. Und etwa zum Tatzeitpunkt ist ihnen da ein deutscher LKW aufgefallen. Und diesen LKW haben sie dann überprüft.
2: Somit war es leicht, auch zu eruieren, wo er sich mit diesem Sattelzug, der in Spanien fotografiert worden ist, aufgehalten hat. Man hatte dann feststellen können, dass er... Als wir mit den Ermittlungen begonnen haben, in Köln war und haben dann äh, sofort die Kölner Kollegen verständigt und gebeten, ihn festzunehmen, wo ich ihn dann später abholte.
1: Das ist Ralf Behrendt gewesen. Er arbeitete damals für die Kriminalpolizei in Hof und damit unsere Hörerinnen und Hörer die verschiedenen Verantwortlichkeiten und Örtlichkeiten verstehen, über die wir jetzt ja auch sprechen werden ähm, und dem folgen können, kannst du mal kurz erklären, warum die Kripo Hof in den Fall aus Girona in Spanien eingeschaltet wird und wieso sie bei einem Mord in Spanien dann auch zuständig bleibt.
0: Es war ja so, dass man relativ schnell feststellen konnte, dieser Sattelzug gehört zu einer Spedition und diesen Sattelzug genau fährt eben Volker Eckert und der hat seinen Wohnsitz in Hof. Damit wurde erstmal die Hofer Polizei in einem äh, Amtshilfeersuchen gebeten, ihn festzunehmen. Es gab einen internationalen Haftbefehl gegen ihn und die Hofer wussten eben, er wird in Köln als nächstes sein. Deswegen hat, haben in dem Moment die Kölner die Festnahme gemacht. Aber man hat erstmal gesagt, wir sind jetzt erstmal zuständig und müssen dann auch eine Auslieferung prüfen, ob er denn in das Land, in dem er die Straftat begangen hat, ausgeliefert wird. Deswegen erst einmal Hof. Und dann gab es relativ bald eine große Überraschung.
1: Wir hatten jetzt über die verschiedenen internationalen Zusammenhänge jetzt schon kurz gesprochen. Ralf, während der die Ermittlungen dann eben gegen Volker Eckert weiterhin führt und dann eben auch die neu gegründete Soko Fernfahrer leitet, hat diese internationale Zusammenarbeit auch als Schlüssel bezeichnet für die erfolgreichen Ermittlungen und eben auch diese ganzen Fälle aufdecken zu können im Nachgang. Was war denn das Besondere an dieser Zusammenarbeit?
0: Das hat wirklich gut funktioniert. Sie waren auch mehrmals vor Ort. Auch die spanischen Kollegen waren dann bei der Festung in Deutschland. Aber Ralf Behrendt, der ein unglaublich erfahrener Ermittler ist, ich kenne ihn seit über 20 Jahren schon, er hat auch im Fall Peggy am Anfang, war in der ersten Soko mit federführend, wie gesagt, er ist so erfahren und hat so viel Erfahrung mit Tatverdächtigen, dass er da gesagt hat, bitte, liebe spanischen Kollegen, wenn wir eine Chance haben, dass er uns was gesteht, dann lasst mich erstmal mit ihm alleine reden. Und äh, so hat er erstmal mit Eckart gemeinsam mit den deutschen Kollegen, aber ohne die Spanier gesprochen. Das haben die auch zugelassen.
1: Und diese Vernehmungen, die sind besonders gelaufen. Überraschend, könnte man so sagen, oder?
0: Die sind total überraschend gelaufen, weil dass er diese Prostituierte getötet hat und möglicherweise vielleicht noch andere Frauen. Das deutet es sich an. Aber was Volker Eckart gemacht hat, war eben einen Mord gestehen, der über 32 Jahre alt war, nämlich die Tat an Silvia.
1: Das heißt, er hat dann im Zuge dieser Vernehmung den Mord an Silvia 1974 gestanden, der eben bisher als Selbstmord abgetan wurde. Hat man das dann irgendwie überprüft, ob das wirklich war? ist?
0: Ja, also erstens mal waren die, waren die Ermittler natürlich total überrascht, weil das hatte natürlich keiner auf der Latte, dass da überhaupt ein Mord ist, weil es, sie wurde beerdigt äh, als Selbstmord, das stand im Totenschein. Die Mutter lebte seit über 30 Jahren mit der Gewissheit, dass ihre Tochter Selbstmord begangen hat. Sie haben sich das dann erzählen lassen von ihm ziemlich genau und sie haben dann, weil es ja keine Unternehmung, lagen zu dem Fall. gab. Sie konnten ja nichts abgleichen oder verifizieren dazu. Haben Sie ihn dann sozusagen den Tatort aufzeichnen lassen, wie der Raum aussah, als er ihn verlassen hat, nachdem er Sylvia getötet hat und wie Sylvia da lag. Damit wollte dann Ralf Behrendt eben versuchen, das bei der Mutter zu verifizieren, für die es so war, dass sie wirklich dieses Bild ihrer toten Tochter in dem Raum offenbar wirklich ins Hirn eingebrannt hat.
2: Sie konnte sich noch erinnern, wie damals die Situation war, als sie die tote Tochter aufgefunden hat. Und diese Situation von der Stellung verrückt verrückten Möbeln, Möbeln und dergleichen, deckten sich mit den Angaben von Volker Eckert zu 100 Prozent.
1: Gab es denn irgendeinen Grund, warum Volker Eckert diesen Mord gestehen sollte?
0: Für ihn wahrscheinlich ja, also eigentlich nein, weil ähm, er wäre damit durchgekommen, er hätte ihn nicht gestehen müssen für ihn. Davon ist Ralf Behrendt im Moment überzeugt, ja, weil das natürlich bedeutet, dass er ein Verfahren in Deutschland bekommt, dass er für einen Mord in Deutschland angeklagt wird und damit die deutschen Behörden ihn nicht ins Ausland abschieben. Und das schien ihm wohl sehr wichtig, weil er vielleicht gedacht hat, dass die Haftbedingungen in Deutschland besser sind als in, in, in Spanien, Frankreich oder Italien, wo er ja auch die Sprache nicht spricht.
1: Um zu verstehen, warum Volker Eckert zum Säenmörder und Hochrisikotäter geworden ist, gehen wir jetzt mal, nachdem wir diese beiden Taten, Anfang und Ende letztlich seiner Taten, kennen, gehen wir nochmal zurück in seine Kindheit. Wie ist denn Volker Eckert aufgewachsen?
0: Eigentlich ganz normal. Er war ein Kind der DDR. Er ist 59 geboren. Er ist eigentlich ganz normal aufgewachsen. Da gab es nichts, dass irgendwie Gewalt ausgesetzt war in der Familie oder Ähnlichem. Das Einzige, was wohl einschneidend für ihn war, das in dem seinen Vater irgendwann mal rausgeschmissen hat und ihn zwar offenbar regelrecht vor die Tür gesetzt hat. Aber sonst gab es nichts, wo man sagen kann, aufgrund einer schlechten Kindheit müsse er ein schlechter Mensch werden.
1: Wie entwickelte sich denn seine Sexualität, die ja später dann Grundlage eben für seinen Trieb wurde?
0: Das hat er dann ausführlich erzählt. Also er hat wohl als relativ kleiner Junge mit der Puppe seiner Schwester gespielt. Diese Puppe hatte wohl lange Haare und irgendwie haben ihn diese lange Haare erregt. Ähm, sexuell erregt und in einer Form, die natürlich nicht gerade adäquat ist für einen, weiß ich nicht, neun Jahre alten Jungen.
1: Du hast ja für deinen Film auch sehr ausführlich mit Professor Norbert Nedopil gesprochen. Der mhm. Film wird übrigens am 11. November 2020 um 21.15 Uhr im MDR ausgestrahlt und ist natürlich auch in der ARD-Mediathek zu finden in der Sendung Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Und Professor Nedopil ist ein forensischer Psychiater und der hat eben Volker Eckert begutachtet und er ordnet ein, dass der junge Volker Eckert, du hattest es schon angesprochen, neun Jahre alt, sehr allein war mit seinen frühen sexuellen Regungen die vielleicht auch jetzt nicht ganz klassisch waren.
3: In einem Alter, das eigentlich üblicherweise zu früh ist, in dem andere Knaben, mit denen man sich vielleicht unterhält, was macht man, was erlebst du, das gar nicht interessiert und er war damit allein, mit seinen Fantasien und mit seinen sexuellen Bedürfnissen. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass es kanalisiert wurde in diese Richtung, weil er nicht relativieren konnte, weil er, irgendeiner gesagt hat, Küssen ist schöner oder irgendetwas, was sozusagen ihn in die Normalität gebracht hat. Und mit diesem Fetisch ist ja eigentlich alles losgegangen. Er wurde dann verstärkt dadurch, dass es einen Haarteil der Mutter gegeben hat, den er im Speicher gefunden hat, mit dem er das Gleiche gemacht hat, also eine emotionale Beziehung zu dem noch dazu entwickelt hat, so dass dieser Haarschopf, dieses Haarteil oder die Puppenhaare für ihn das Einzige war, was er sich als sexuellen Stimulus vorstellen konnte. Und er hat ist ja dann in seiner Klasse gesessen, die damals so zwischen zwölf und vierzehn Jahren alt gewesen sind, die Mitschüler, wo er gesagt hat, ich habe alle Mädchen angeschaut von hinten und habe gedacht, in deren Haaren wollte ich wühlen.
1: Doch aus einem Jugendlichen mit einem Fetisch wird ja nicht automatisch ein Mörder. Was hat denn dazu beigetragen, dass sich dieser Fetisch in so eine gravierende Richtung verfestigt und verstärkt hat?
0: Wie wir ja gerade schon mal angesprochen haben, äußere Punkte gab es da nicht. Was später dann in den 2000ern, als er in Haft saß, festgestellt worden ist, bei Untersuchungen ist, dass er möglicherweise Narbengewebe in einem Teil des Gehirns hat, das möglicherweise für die Impulskontrolle oder für die Emotion zuständig ist. Das heißt, vielleicht war es Mensch, der gar nicht so denken und Emotionen empfinden konnte wie wir und dass sich dann aus diesem sexuellen Fetisch, der sich bei ihm entwickelt hat, dann auch noch ein sexueller Sadismus dazu kam und dass daraus sich dann eben ja, diese, diese Gemengelage entwickelt hat, die dazu führte, dass er wirklich, wie er selbst ja gesagt hat, kommen wir später auch nochmal drauf, ein Monster wurde.
1: Ist das für Professor Nedopil ein ungewöhnlicher Fall gewesen, auch in seiner Karriere, eben mit so einer Entwicklung, mit so einem Hintergrund?
0: Ich glaube schon auch, dass es ein ungewöhnlicher Fall war. Er sagt zwar selber, dass diese Entwicklungen von solchen Fetischen und äh, sexuellen Deviationen Ähnlich verlaufen, aber dass jemand auch so früh anfängt. Ich glaube, das war auch für Professor Nedopil sehr ungewöhnlich, dass eben jemand mit 14 sozusagen seine Karriere als Mörder beginnt. Oftmals beginnt man ja ein Fetisch sehr klein und es entwickelt sich sehr spät und man wird erst sehr spät zum Mörder. Aber letztlich hat Eckart ja genau andersrum angefangen, nämlich als Mörder und hat dann diesen Fetisch, den er hatte, möchte ich fast sagen, perfektioniert.
1: Kommen wir jetzt mal zu seinem ersten Mord von diesem 7. Mai 1974. Warum sucht sich Volker Eckert denn diese Silvia als sein Ziel aus? Und was hat er eigentlich vor an diesem Tag? Also was ist eigentlich sein Ziel?
0: Na, er kannte Silvia aus der Klasse und es war eben eines dieser Mädchen in seiner Klasse, die lange, schöne Haare hatte. Und diese langen, schönen Haare, in denen wollte er unbedingt fühlen, das war einfach sein Objekt der sexuellen Begierde. Und er hat dann, ist ja auch richtig geplant, also er ist ja dann wirklich gezielt auch an diesem Tag, über den Dachboden, es war Nachbarswohnung und da gab es eine, eine Verbindung in das andere Haus, über den Dachboden rübergegangen, um zu ihr zu gelangen. Um eben seine sexuelle Fantasie, die er hatte endlich ausleben zu können.
1: Und den Mord hat er dabei einfach hingenommen, damit er eben wühlen kann? Oder wie muss man das verstehen?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also für ihn war auch wichtig, dass er sie würgen kann. Das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil seiner Taten gewesen. Und vielleicht wollte er sie nur ein bisschen würgen. Vielleicht wollte er sie töten. Oder vielleicht hat er gemerkt, Oh, ich muss sie jetzt töten, damit ich nicht erkannt werde. Ich tendiere ehrlich gesagt zu Letzterem.
1: Ralf Behrendt hat auch die gesamte Tat noch mal eingeordnet aus seiner
2: Sicht. Er wollte dieses Mädchen sexuell bedrängen, wollte Sex und er wollte sie auch würgen. Er hatte schon seit geraumer Zeit das Bedürfnis, Frauen zu würgen, bis sie tot ist bzw. bewusstlos ist.
1: Wir hatten ja ganz zu Anfangs gesagt, dass es sich eben 1974 dann als Selbstmord herausgestellt hat für die Polizei. Wie laufen denn die Ermittlungen damals ab? Und wie verhält sich Volker Eckert, der eigentlich dann im gleichen Haus gelebt hat oder beziehungsweise im angrenzenden Haus?
0: Es gibt keine Ermittlungen. Es wird als Selbstmord abgetan. Und ich glaube auch nicht mal zu den Akten gelegt, weil es gar keine Akten gab. Es wird nicht ermittelt. Und Volker Eckert hat das einfach, ja, ich glaube, der war froh, da wegzukommen. Aber bemerkenswert finde ich halt, wie kommt ein... 14-Jähriger, fast 15, die Tat war im Mai, im Juli wurde er 15. Wie kommt ein fast 15-Jähriger 1974, der in der DDR lebt, auf die Idee einen Selbstmord vorzutäuschen. Gut, man kann heute sagen, die Kinder sind reifer, sie 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 lesen Kinderkrimis, drei Fragezeichen, TKKG, was auch immer. Aber selbst da kommen, glaube ich, keine vorgetäuschten Selbstmorde drinnen vor. Also das ist das, worüber ich immer drüber stolper, wie viel Sadismus und kriminelle Energie steckt in einem so jungen Menschen, dass er auf die Idee kommt, einen Selbstmord vorzutäuschen. Da muss man schon sehr weit denken. Und ähm, aus irgendeinem Grund hat er das gemacht und war dazu in der Lage.
1: Und hat ihn dieser erfolgreiche Mord und eben auch dieses Nicht-Entdeckt-Werden dann in seinem Fetisch mit dem Würgen bis zum Tod dann auch letztlich bestärkt?
0: Ja, er ist dann erstmal sozusagen kurz ein paar Jahre später, das war dann in den späten 70ern, ist er wirklich auch von der Polizei entdeckt worden. Er hat nämlich da eine ein, ein junges Mädchen, eine Freundin seiner damaligen Freundin, also ein Mädchen mit dem er ging, die auch so tolle, lange Haare hatte, hat er sich als Ziel der sexuellen Begierde auserwählt und hat sie vergewaltigt. Nur vergewaltigt, in Anführungszeichen. Sie hat ihn dann aber identifiziert und angezeigt und dafür kam er dann auch äh, ins Jugendgefängnis.
1: Genau, die Strafe damals waren zwei Jahre genau. und acht Monate.
0: Mhm.
1: Ähm, er wird dann aber trotzdem vorzeitig aus der Haft entlassen. Welche Lehren zieht Volker Eckert denn daraus, dass er jetzt das erste Mal auch für seine Taten zur Verantwortung gezogen wurde?
0: Relativ perfide, wie ich finde. Der Fetisch ist da, der ist drängend und stark in ihm und er hat für sich entschlossen, er möchte nicht mehr ins Gefängnis und hat sich dann überlegt, wie kann man das machen, dass er nicht mehr erkannt wird, weil dann kommt er auch nicht ins Gefängnis, weil dann können ihn die Frauen nicht identifizieren und hat sich eine Vorgehensweise oder Modus operandi, heute würde man vielleicht da so so dazu sagen, überlegt, das zu machen, dass er eben nicht erkannt wird, indem man nämlich Frauen von hinten
3: überfällt. Dazu hat er sich vorgenommen, dass er niemand mehr umbringt und seine Methode war, ich nähere mich in der Nacht von hinten an eine Frau, mache sie sofort sehunfähig, bewusstlos oder ja, indem ich was vor ihre Augen halte, wühle in ihren Haaren. Und das reicht.
1: Gegenüber Ralf Behrendt gesteht er 35 dieser Taten in Plauen von 1980 bis 1987. Und Professor Nedopier beschreibt den Druck dieses Triebes von Volker Eckert in dieser Zeit.
3: Er hat damals schon sehr unter dem Druck äh, ja nach devianter Sexualität, nach nicht nur in den Haaren willen, nicht nur nach dem Fetisch, sondern eine Frau so unter Kontrolle zu kriegen, so... Äh, ja, auch zu demütigen, dass sie sich nicht wehren kann. Das war sein Tatplan, das war seine sexuelle, Erregung, führte zu seiner sexuellen Erregung. Und das hatte er häufig eben 30 oder mehrmals so seine eigene Aussage gemacht.
1: Jetzt reden wir hier von den Taten, die er über einen Zeitraum von acht Jahren verübt hat. Aber trotzdem ist Volker Eckert ja auch in dieser Zeit ein junger Erwachsener in der DDR. Fällt er dadurch ein besonderes Verhalten im Alltag auf? Wie ist denn so im Alltag sein Verhältnis zu Frauen?
0: Normal. Er hat Freundinnen, er geht mit Mädchen aus, er hat auch normalen Sex. Den findet er selber, wie er dann auch später dem dem Professor Nedope gegenüber sagt, ekelig. Aber er fällt eben nicht auf. Er ist sehr, sehr gut darin, sich einfach total anzupassen.
1: Am 7. November 1987 überfällt Volker Eckert, eine damals 17-Jährige. Du konntest im Zuge deiner Recherchen ein Interview mit ihr führen. Wie ist dir das denn gelungen, sie ausfindig zu machen und wie geht es ihr denn heute damit, über ihre Erlebnisse nochmal zu sprechen?
0: Wir nennen sie Claudia Pfeiffer. Sie heißt anders, aber sie möchte diesen Namen tragen, damit sie dann nicht wirklich erkannt wird. Ich habe sie das erste Mal vor ungefähr 10 oder 12 Jahren bereits interviewt im Rahmen eines Buches. Das Stefan Harbert geschrieben hat, hat er mir damals den Kontakt zu ihr vermittelt und ähm, wir haben dann mehrmals miteinander gesprochen und sie war dann bereit, eben mit mir zu reden. Und auch dieses Mal war sie bereit, auch offen vor die Kamera zu gehen. Sie macht das, weil sie heute noch dran knabbert. Also sie ist wirklich traumatisiert gewesen nach der Tat hat das sehr sehr lange Zeit verdrängt und dann als Volker Eckert 2006 verhaftet worden ist und klar war er ist ein Serienmörder hat das sie wie ein, wie ein Schlag ins Gesicht getroffen also es hat sie also dann noch mal traumatisiert und das versucht sie eben heute so ein bisschen aufzuarbeiten und sie sagt selbst von sich reden hilft mir tun auch diese Interviews immer weh wenn ich wenn ich sie interview weil sie immer an der Grenze ist und immer auch in Tränen ausbricht. Aber sie sagt mir immer wieder, es hilft zu reden und das ist das Beste, was ich tun kann.
1: Dann hören wir sie jetzt mal. Claudia beschreibt ihre Erinnerungen an die Nacht des 7. November 1987.
4: Bis nach Hause hatte ich vielleicht noch 500 Meter, 100 Meter weiter, habe ich dann gemerkt, dass jemand hinter mir ist. Ich hatte schon Angst, bin dann halt schneller gelaufen, habe gemerkt, die Person läuft schneller. Die Angst stieg noch mehr in mir hoch. Er riss mich zu Boden. Seine Hände gingen dann sofort an meinen Hals. Sein Körper drückte auf meinen Körper. Und er mich, bis ich bewusstlos war.
1: Nach ein paar Minuten kommt sie dann wieder zu sich.
4: Ich bin wach geworden und habe gemerkt, dass jemand neben mir war. Und habe dann so überlegt, warum hilft die Person mir nicht? Und habe dann aber das irgendwo ausgeblendet. Man hat ja dann nur den Gedanken, nach Hause, nach Hause. Und habe mich versucht hochzurappeln. Die Person ist dann vor mir weitergelaufen. Ich habe dann gemerkt, dass er das war. Und auch aus heutiger Sicht weiß ich, dass er es war.
1: Claudia P. hat bei dem Überfall auch das Gesicht ihres Angreifers gesehen. Und gemeinsam mit einem Zeichner kann sie noch in der Nacht ein Phantombild des Bürgers anfertigen. Wie kann die Polizei dann Volker Eckert schließlich überführen?
0: Das war ein relativ großer Zufall, weil Eckhardt seine Ausreise aus der DDR beantragt hat. Und dabei wird erkannt, dass derzeit Claudia auch sehr eindringlich, weil sie sich natürlich noch gut daran erinnern kann, wie er gefasst worden ist.
4: Das Phantombild wurde überall verteilt. Und an dem Montag danach wollte der Herr Eckhardt seine Ausreisepapiere holen, die er zu der Zeit beantragt hatte Und dort saß ein Beamter, der gemerkt hat, aufgrund von dem Phantombild, das könnte er sein. Er wurde aber letztlich durch was anderes überführt und zwar durch ein silbernes
0: Pulver, das die Claudia bei sich hatte. Das war ein Pulver, das im Bereich der Medizin eingesetzt worden ist, das Wundpulver. Das hat sie allerdings benutzt, das Make-up für ihre, für ihre Augen, weil sie, man musste da in der DDR ja ein bisschen kreativer sein. Und sie hatte dieses ganz feine Pulver in einem kleinen Döschen bei sich, als sie da abends weg war. Und Eckart hat das mitgenommen nach der Tat. Und dieses Pulver ist so fein, dass sich das überall festsetzt. Und es wurde dann auch überall in der Wohnung von Volker Eckert gefunden. Und das war sozusagen das Indiz für die Polizei. Das muss ja sein.
4: Es war das Beweismittel, das ihn wirklich überführt hat. Und dieses Pulver habe ich mir von meiner Freundin in diese Kugel machen lassen, als Erinnerung.
1: Das heißt also, sie hat ihr dann tatsächlich auch eine kleine Kugel gezeigt, in der sie das Pulver immer noch bei sich hat.
4: Ja, sie hat so eine ganz kleine Kugel,
0: die ist so die ist so ausgegossen aus Glas und darin schwebt dieses Pulver. Das hat sie an, an einer ganz dünnen, feinen Lederkette und trägt es immer als Glücksbringer, als Trophäe, als Kraftgeber bei sich.
1: Volker Eckert wird 1987 in der DDR zu zehn Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt und nach der Wende kommt er bereits 1994 wieder auf freien Fuß. Als Auflage muss er eine Therapie machen. Mit dem Wissen von heute hätte man ihn aber wahrscheinlich nicht entlassen. Hätte man auch damals vielleicht schon genauer hinsehen müssen? Hätte man das damals auch erkennen können bei einer Haftprüfung?
0: Bei einer Haftprüfung weiß ich nicht. Ich glaube, was dafür wichtiger gewesen wäre, wäre eine Prüfung bzw. Gutachten durch einen forensischen Psychiater oder forensischen Psychologen, der seine Gefährlichkeit einschätzt. Und das ist... Halt unterlassen worden. Ja, es war wegen eines Sexualdeliktes äh, verurteilt und hat die Auflage eine Therapie bekommen, aber was dahinter steckte, welche Abartigkeit und welcher Trieb und Drang und Zwang von ihm das zu tun, das war da glaube ich keinem klar und es gab wahrscheinlich wenig Unterlagen noch. Keiner hat ihn richtig im Gefängnis sich über die Jahre hinweg angeschaut. Da ist wahrscheinlich was, sage ich mal, verloren gegangen.
1: Und Professor Nedopil ordnet dann noch mal den Sinn dieser beauftragten Therapie ein.
3: Er hat äh, ja auch versucht, eine Therapie zu machen, die allerdings am Kern vorbeigegangen ist, würde ich mal so sagen. Erstens mal war es eine ambulante Therapie, die nicht sehr sehr durchgreifend war, die nicht auch nicht sehr intensiv war. Zweitens äh, war Sozusagen dieses Konstrukt, das bis in die, in den Sadismus damals schon hineinging, war den nicht offenkundig. Also hat man gesagt, das auch so. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ein fehlgesteuerter Pubertärer gewesen, der sich dann irgendwo festgebissen hat. Das war, wurde nicht so ernst genommen, wie es später ernst genommen hätte sein sollen.
1: Wir hatten ja auch schon über den Trieb von Volker Eckert gesprochen. Wäre er denn damals noch therapierbar gewesen? Das heißt, hätte man diesen Hochrisikotäter damals von seinem Trieb irgendwie befreien
0: können? vielleicht hätte man ihn zu einem früheren Zeitpunkt einfangen können, um ihn dann sozusagen in normale Bahnen lenken zu können, als, als junger Mensch. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wenn sich das so gefestigt hat, ist es, glaube ich, schwierig dann auch zu therapieren oder dann halt wirklich nur mit der Keule. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit geht das überhaupt in einem Rechtsstaat, es zu tun. Aber meiner Meinung nach, egal ob therapierbar oder nicht, er hätte in die Psychiatrie gehört.
1: Professor Nidupil Ordnet eben halt auch noch mal die Maßnahme dieser Kastration als einzige wirklichen Ausweg ein, den er da eben überhaupt noch gesehen hat.
3: Man hätte ihn möglicherweise chemisch oder chirurgisch kastriert als Grundlage für eine Therapie. Sie müssen sich vorstellen, dass er auch damals schon ein Mensch gewesen ist, der vielleicht zwei-, dreimal am Tag sich mit seinen devianten Vorstellungen selbst befriedigt hat. Und wir wollen sie in einer Stunde in der Woche das ausgleichen, was jeden, jeden Tag eine ganze Stunde macht. Das heißt, er macht alles sozusagen wieder zunichte, was man vielleicht in einer Therapie aufbauen kann. Das heißt, man muss ihn, um ihn von seiner devianten Sexualität etwas zu befreien, muss man den Sexualtrieb schon mal so eindämmen, dass der ihn nicht ständig
1: nach seiner Freilassung zieht Volker Eckert von Plauen nach Hof in Bayern. Die beiden Städte sind nur 30 Kilometer voneinander entfernt, aber natürlich nicht nur in den ehemaligen alten und neuen Bundesländern verteilt, sondern eben halt auch in Sachsen und Bayern. Was macht Volker Eckert denn in den Jahren danach und verfällt er wieder seinem Trieb?
0: Also er macht eine Ausbildung zum Lkw-Fahrer. Er führt ein ganz normales Leben, relativ zurückgezogen, aber er hat auch Frauenbekanntschaften, er hat immer mal wieder kurze Beziehungen. Er ist da normal und er hat auch normalen Sex, aber es erfüllt ihn halt nicht und so schafft er sich in seinem Trieb Auswege und andere Möglichkeiten, die auszuleben und wird da auch relativ kreativ.
3: Er hat in der Fantasie die ganze Zeit äh, das gemacht. Er hat sich eine Puppe gekauft, hat eine Perücke aufgesetzt, hat das gemacht, was er mit einer Frau machen wollte mit dieser Puppe, hat äh, intensivere Pornos sich angeschaut und hat Angst gehabt, dass äh, sein genetischer Fingerabdruck, äh, wenn er sich erneut betätigen würde, sehr schnell auf ihn führen würde. Er ist dann und das, was war der Grund, dass er wieder angefangen hat? Er ist dann als Fernfahrer aktiv geworden und hat Auslandsfahrten gehabt.
1: Professor Nedopi kündigt es schon an, er wird wieder aktiv, er schlägt wieder zu. Nachdem er ab 2000 eben als Lkw-Fahrer arbeitet, hat er sich diesen Beruf bewusst ausgesucht?
0: Das weiß ich nicht, er hat sich da auch nie dazu geäußert. Ich glaube, das war einfach ein Beruf, den er in der Umschulung oder so angeboten bekommen hat. Aber er hat natürlich dann gemerkt, welche Möglichkeiten es da für ihn gibt.
1: Wie konnte er denn seinen Trieb eben als Lkw-Fahrer ganz besonders ausleben? Was hat sich da so angeboten?
0: Naja, er hatte ja bis dato, er hatte normale Beziehungen, hatte dann ja nur noch diese Sexpuppen. Und ähm, er wollte wieder Frauen angehen, er wollte wieder würgen, das war ja seine Vorstellung, er wollte würgen, er wollte in den Haaren wühlen, er wollte er erdrosseln und ähm, er, ihm war aber klar, dass wenn er in Deutschland das tut, kommen sie ihm rauf, weil da gibt es seine DNA und er ist vorbestraft, aber wenn er ins Ausland geht, da ist seine DNA nicht, er ist unterwegs, er kann das in seinem LKW machen, ähm, er muss es nicht irgendwo anders machen, sondern er kann sich das alles schön einrichten. Prostituierte sind praktische Ziele, er hat sich ja dann eben Prostituierte ausgesucht und ich glaube, so hat er sich dann eben, ja, das mehr und mehr für sich perfektioniert, auch wenn das jetzt gerade sehr böse klingt.
3: Es ist ganz typisch für sexuelle Divinationen, dass sie sich steigern, dass sie zunehmend an Raffinesse, zunehmend an Häufigkeit, zunehmend an äh, mehr an, ähm, ja, an Stimulus äh, benötigen. Also die Steigerung sowohl der Frequenz wie auch des Raffinements ist ein typisches Zeichen, pathologische Sexualdevianz.
1: Den ersten Mord als Lkw-Fahrer begeht er dann 2001 in Frankreich. Was ist denn sein neuer Modus, Operandi? Du hattest jetzt viele Dinge schon angesprochen. Wie mhm. geht er vor?
0: Also fassen wir die mal zusammen. Also er sucht sich Prostituierte. Erstens mal sagt er, doch, das Prostituierten, die zählen nicht, das sind minderwertige Menschen. Deswegen eben die, die sind leicht verfügbar, die stehen da irgendwo am Straßenrand, die nimmt er in seinem Lkw mit und ähm, kann dann mit ihnen eben machen, was er machen will. Er hat dann, ist dann wieder darauf zurückgekommen, was er bei Silvia schon gemacht hat, nämlich er hat ein Seil eingesetzt. Er hat angefangen, sie zu bitten, dass er sie fesseln darf während des Sexes. Dann hat er angefangen, sie zu strangulieren, zu würgen, wie eben auch bei den anderen Opfern. Und dann hat er eben sie erwürgt, getötet, sich an ihnen vergangen. Er hat sie vergewaltigt, lebendig, tot, hat das gefilmt, fotografiert. Er hat teilweise am Anfang Polaroid-Fotos gemacht, da hat er dann Bemerkungen drunter geschrieben. Also so Sachen wie, dieses Weib hat sich nicht stark gewehrt. Es war leicht zu erwürgen oder irgendwie sowas. Also wirklich, wo er sich selber dann sozusagen im Nachgang seine sexuelle Erregung nochmal hochholen kann, um es nochmal durchleben zu können. Das war für ihn auch immer sehr wichtig. Und es hat sich dann eben ja mehr und mehr gesteigert. Er hat angefangen, Trophäen sich zu holen. Er hat den Frauen Haarsträhnen abgeschnitten. Und zum Schluss hat er eben auch seine Taten gefilmt.
3: Das Abschneiden der Haare ist erst mit dem KW fahren gekommen. Ja, das, das. Und auch nicht von Anfang an. Dann kamen zu Fotos machen. Dann kamen zu ähm, das Festeln des noch lebenden Opfers und die Vergewaltigung des gefesselten möglicherweise schon toten Opfers. Also dann kamen Videofilme dazu. Also es, die mit der Kamera, mit der mit der Handykamera gemacht worden sind und solche Sachen. Also es ist eine relativ charakteristische Progression dabei gewesen.
1: Bis 2006 kann Eckart unerkannt in Europa morden. Er tötet mindestens sechs Frauen in Frankreich, Italien und Spanien, wahrscheinlich auch in Tschechien und er ist auch in vielen weiteren Ländern Europas zumindest mit seinem LKW unterwegs gewesen, bis er eben für den Mord an Miglena dann in Spanien verhaftet werden kann. Mit dem Fall sind wir eingestiegen. Wie hat denn Volker Eckert nach dieser langen Zeit und nach diesen vielen unentdeckten Morden dann auf seine Festnahme reagiert.
0: Ich glaube, der hat da relativ resigniert, weil ihm war dann schon klar, wenn ich jetzt festgenommen werde, komme ich nicht mehr raus. Ich glaube schon, dass ihm das bewusst war und dass er deswegen auch sehr schnell, sehr freimütig eben sechs Morde eingeräumt hat. Und eben auch dann eben gerade auch den Mord an Silvia, damit er in Deutschland bleiben kann. Das war ihm klar, dass er da nie wieder rauskommt.
1: Zwischen November 2006 und Juli 2007 vernimmt Ralf Behrend den inzwischen 47 Jahre alten Volker Eckert mehrere Dutzend Male. Die Ermittler sind überzeugt, dass Eckert noch mehr Morde begangen hat.
2: Einige gesteht er, andere nicht. Es waren auf jeden Fall mehr als sechs Opfer, davon gehe ich aus. Wir hatten nämlich auch noch Aufzeichnungen von ihm, schriftliche Aufzeichnungen, wo diese Morde beschrieben worden sind, durch ihn selber handschriftlich. Und das deckte sich mit seinen Aufzeichnungen, mit den Ermittlungen über diese Morde in Tschechien und in Italien.
1: 2007 soll dann der Prozess gegen Volker Eckert beginnen. Doch so weit kommt es nicht. Warum?
0: Ich glaube, es war so Ende Juni, dass ihm die Anklage äh, zugestellt worden ist, dass also so Anklage gegen ihn erhoben worden ist. Er hatte dann am 1. Juli Geburtstag, da wurde er 48 Jahre alt. Und in seinem Leben gab es eigentlich nur noch eine einzige Bezugsperson, das war seine Schwester. Und die liebte er abgöttisch und an der hing er. Und ich glaube, er ist fest davon ausgegangen, dass sie ihn besuchen kommt. Aber sie kam nicht mit der Tat klar. Also sie kam nicht damit klar, was was ihr Bruder gemacht hat und hat für sich mit ihm gebrochen und ist nicht ins Gefängnis gegangen. Und in der Nacht hat äh, Volker Eckert dann aus der Gardine, die in seiner Zelle hing, ein, ein Seil geknüpft und sich letztlich genauso getötet, wie er seine Opfer auch getötet hat. Er hat sich nämlich die Luft genommen.
4: Er hat das gespürt, was er anderen Frauen angetan hat. Und damals habe ich wirklich gedacht, Feigling, und das kann ich nicht anders sagen, mein allererster Gedanke war Feigling. Er entzieht sich den Konsequenzen, die ihn erwartet hätten.
1: Das ist Claudia P., das Opfer aus dem Jahre 1987, die eben ihre Gedanken schildert, als sie von dem Tod von Volker Eckert erfährt. Trotzdem darf die Soko Fernfahrer noch weiter ermitteln, auch wenn eigentlich der Ermittlungsgrund mit dem Tod von Volker Eckert eben dahin fällt. Was finden Sie denn aber noch während Ihres weiteren Fortbestehens heraus?
0: Sie finden Unterlagen und Aufzeichnungen von Volker Eckert und können damit dann letztlich insgesamt neun Morde verifizieren, die er begangen hat. Sie vermuten zwar immer noch mehr, aber dazu hat er sich halt selber nie eingelassen und schriftlich hat er da auch nie was festgehalten.
1: Welches Fazit hat denn der, wie du sagst, der sehr erfahrene Sokoleiter Ralf Behrendt aus diesem Fall gezogen?
0: Ich glaube, das war auch einer der ungewöhnlicheren Fälle für ihn, weil seine Aufgabe bestand ja nicht, einen Mord aufzuklären, sondern es war wirklich so, dass er ein bisschen der Beichtonkel war. Das hört sich jetzt komisch an, aber er wollte wirklich in der ganzen Zeit ein gutes Verhältnis zu Volker Eckert haben, weil er immer die Hoffnung hatte, dass er ihm noch was gesteht. Und ihm war wichtig, dass Eckert Vertrauen zu ihm hat. Und deswegen war er auch so oft bei ihm und hat ihn auch so oft besucht. Es war sein letzter Fall. Er ist danach auch in Ruhestand gegangen. Ich glaube, dass es für Ralf Behrendt wie für alle anderen, auch für die vor allen Dingen auch die Angehörigen, viel besser gewesen wäre, wenn dieses Verfahren durch ein ja, ein juristisches Ende findet, dass es juristisch aufgeklärt wird, dass alles auf den Tisch kommt bei einem Prozess. Dem hat sich aber Eckert ja entzogen.
1: Ralf Behrendt beschreibt auch noch mal, was für eine ambivalente Persönlichkeit Volker Eckert war, welche zwei Persönlichkeiten letztlich in ihm auch gelebt und geschlummert haben.
2: Volker Eckert hat ja zu mir gesagt, Herr Behrendt, Sie glauben bestimmt, ich bin ein Monster. Die Frage habe ich offen gelassen, ich habe sie nicht beantwortet. Er ist zu diesem Mörder geworden, aus welchem Grund auch immer. Er hat auch nicht nur äh, weibliche Opfer, die er tötete oder wirkte. er hat auch Freundinnen äh, gehabt, er hat auch äh, Bekanntschaften gehabt, da ist er nie gewalttätig geworden. Er hatte auch Sex mit Freundinnen, da ist nie etwas passiert. Nadja,
1: wir hatten ja gemeinsam vor einem Jahr hier im Podcast Die Spur der Täter auch schon über den Serienmörder Manfred I gesprochen, der ebenfalls von Professor Nedopil begutachtet wurde. Was unterscheidet denn diese beiden Serienmörder?
0: Auf den ersten Blick wenig. Sie haben beide mehrere Frauen getötet. Wenn man sich die Fälle genauer anguckt, ist Eckart ein Mensch, der einen Fetisch hat, der einfach so abartig sich entwickelt hat und der in so einen Trieb überging, dass er ja gefühlt, das hat ja Norbert Nedopil auch angedeutet, dass es ein Zwang für ihn war, dass es ihn gequält hat. Manfred I. ist ein Täter, der auch sadistisch veranlagt ist, der das aber aus anderen Gründen tut. Das ist ein kalter, emotionsloser Mensch, der impulsiv sich das holt, was er haben will und ohne Rücksicht auf andere. Und seine Taten und vor allen Dingen der Mord an Diana Kubasch aus Straßgräbchen bei Dresden war um vieles brutaler und grausamer, als Eckart gemordet hat.
1: Wenn Sie mehr zu den Taten von Manfred I. und insbesondere zur Aufklärung unter anderem des Mordes an Diana Kubasch und zur Person Diana Kubasch auch erfahren möchten, dann hören Sie doch nochmal in unsere Podcast-Episode vom 1. November 2019 rein. Sie trägt den Titel Diana Kubasch. Das ist eben eines der Opfer von Manfred I. gewesen. Und du hast dich auch sehr intensiv mit der Familie damals beschäftigt oder für diesen Fall mit der Familie getroffen und mit ihnen auch sprechen können.
0: Ja, das sind so Momente im, im Leben einer, einer Autorin oder Reporterin, die viel Kraft kosten. Auch 20 Jahre danach ist es immer schwierig, mit finde ich zumindest schwierig, mit Familien zu reden, die, die das nie loslässt. Nie. Das, da da heilt Zeit keine Wunden. Das macht es vielleicht ein bisschen erträglicher. Ähm, umso dankbarer bin ich solchen Menschen wie der Mama von Diana, die sich dann wirklich auch mit mir hinsetzt. Und ähm, das nehme ich mit. Und bin da dankbar dafür und versuche dann eben sowas dann auch eben auch gerecht zu werden. Und wir haben ja auch versucht, in diesem Film und auch im Podcast Diana ein kleines, kleines Denkmal auch zu errichten. Genau.
1: Also diese Episode von vor einem Jahr können wir Ihnen da auch nur ans Herz legen. Das war die heutige Episode von Die Spur der Täter mit Nadja Malak und Mathis Kiesig. Und wir danken Ihnen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts erhalten. In der nächsten Episode, die diesmal ausnahmsweise erst am 25. November, also in zweieinhalb Wochen, veröffentlicht wird, wird wieder meine Kollegin Nadja zu Gast sein. Und der Tag hat einen besonderen Grund. Es ist nämlich der Jahrestag des Einbruchs ins Grüne Gewölbe in Dresden. Zu diesem Anlass werden wir über die Ermittlungen der Soko epolett sprechen. Und Nadja, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern schon mal einen kleinen Eindruck, einen kleinen Vorgeschmack geben.
0: Oh, da will ich, glaube ich, gar noch nicht so viel verraten, <lacht> weil wir sind jetzt noch ganz aktuell mitten in der Herrsche für den Fall. Wir stricken das, wie wir das hier intern sagen, mit einer ganz heißen Nadel. Aber wir hoffen, dass wir einfach ein bisschen auf die Spur der Täter gehen können, versuchen nachzuvollziehen, wo könnte denn der Schmuck sein und sprechen mit vielen Experten und anderen Menschen, die uns da vielleicht ein bisschen mehr Einblick geben können, was es bedeutet, so einen Kunstraub auch durchzuziehen.
1: Nadja, ich danke dir für das Gespräch zum heutigen Fall und ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch bei uns im Podcast. Bis dann! Unseren Podcast finden Sie auch überall da, wo es Podcasts gibt, in der ARD-Audiothek, auf mdr.de, bei Apple, Spotify und den Podcast-App Ihres Vertrauens und auch bei YouTube finden Sie uns natürlich. Wenn Sie Fragen zum heutigen Fall oder zu anderen dieses Podcasts haben oder uns auch einfach nur Ihr Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns an die-spur-der-täter mit -ae ae@mdr.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten, empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.